0: Insofern ist es ein entlarvendes Statement. Es geht nicht um die Versorgung offensichtlich, sondern im Hintergrund geht es ums Geld. PZ Nachgefragt. Der Podcast für das Apothekenteam. Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Theo Dingermann. Ich bin Senior Editor bei der PZ. Und ich unterhalte mich heute mit Benjamin Rohrer, Chefredakteur der pharmazeutischen Zeitung. Hallo, Benny. Hallo, Theo. Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen hat in der vergangenen Woche einen bizarren Streit zwischen Ärzte und Apothekerschaft in Hessen vom Zaun gebrochen. Unverhohlen rufen die beiden Vorstände der KV Hessen, Frank Dastych und Dr. Eckhard Starke. Die kv mitglieder dazu auf, die pharmazeutischen Dienstleistungen der Apothekerschaft zu boykottieren. Dieser Aufruf ist immer noch prominent auf der Homepage der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen gepostet. Nun, ich würde ganz gerne mit dir dieses Dokument in ein paar Aspekten dahingehend anschauen, ob die Fakten, die hier schwarz auf weiß gepostet sind, ob die denn tatsächlich zutreffen. Sehr gerne. Dazu meine erste Frage, beziehungsweise meine Bitte für eine erste Einschätzung von dir zu folgender Passage. Aus heutiger Sicht ist der damalige pathetische Kotau vor den Apothekern aufgeführt von vielen KV-Vorständen, die davon heute nichts mehr wissen wollen, unverzeihlich. Was ist gemeint und was ist von diesem Statement zu halten?
1: Ja, danke für die Frage. Also damit beziehen sich die beiden HV-Vorstände aus meiner Sicht, sie haben es nicht ausdrücklich erwähnt, aber aus meiner Sicht auf eine Kooperation zwischen ABDA und KBV, also auf eine Kooperation zwischen den beiden Standesvertretungen der Ärzte und Apotheker, die schon bestimmt elf, zwölf Jahre existiert, nämlich um das damalige sogenannte ABDA-KBV-Modell. Damals haben sich die beiden Standesvertretungen zusammengesetzt und gesagt, wenn wir unsere heilberuflichen Kompetenzen zusammentun, könnten wir dem Patienten gut helfen. Und haben im Bereich der Medikationsberatung diese Kooperation angestrebt. Daraus wurde dann später die Arzneimittelinitiative in Sachsen und Thüringen, die jetzt sogar gesetzlich etabliert wurde. Wichtig zu wissen ist, und deswegen ist diese Passage nicht ganz richtig, dass damals schon viele KVN gesagt haben, wir wollen nicht mit den Apothekern zusammenarbeiten. Das stimmt. Aber es gab auch einige, die gesagt haben, wir wollen mit den Apothekern zusammenarbeiten, unter anderem Sachsen und Thüringen, die damals gesagt haben, wir starten dieses Projekt mit den Apothekern. Insofern sind nicht alle Ärzte auch schon in den vergangenen Jahren auf dieser Blockadehaltung unterwegs gewesen, sondern es gab einige KVn, die durchaus eine Zusammenarbeit mit den Apothekern gesucht haben. Aber Theo, auch aus pharmazeutischer Sicht ist mir viel aufgefallen in diesem Statement der KV Hessen, wie du es eben so schön dargestellt hast. Ich möchte mal ein zweites Zitat einbringen und zwar eine qualitativ hochwertige pharmazeutische Beratung gibt es nur durch die Ärzte oder den Arzt. Du hast als Hochschullehrer der Pharmazie tausende angehende Apothekerinnen und Apotheker in den Job gebracht sozusagen. Du hast dich jahrelang damit befasst, diese Fachkräfte pharmazeutisch auszubilden. Was sagst du dazu? Fühlst du dich persönlich beleidigt?
0: Nein, ich fühle mich natürlich nicht persönlich beleidigt. Ich staune nur über diese Aussage. Vor allen Dingen auch deshalb, weil der Beruf des Apothekers, der Apothekerin und damit die entsprechende Ausbildung natürlich quasi ausnahmslos dem Arzneimittel gewidmet ist. Die angehenden Apothekerinnen und Apotheker werden auf der Hochschule durch ein akademisches Studium über acht Semester, also über vier Jahre vom ersten bis zum letzten Tag ausgebildet, was das Arzneimittel und was die Beratung über das Arzneimittel anbelangt und diese Ausbildung wird dann fortgesetzt in einem weiteren ganzen Jahr in der praktischen Ausbildung und da staunt man dann doch tatsächlich, dass hier die Ärzte sagen, dass eine hochwertige pharmazeutische Beratung nur durch Ärztinnen und Ärzte praktisch angeboten werden kann. Ich glaube, das ist eine wirkliche Fehlinformation.
1: Ja, gebe ich dir recht. Ja.
0: Und das bringt mich auf das nächste Zitat. Und da heißt es, sowohl der Umfang der Leistungen als auch die vorgesehene Honorierung sind ein Schlag ins Gesicht für jede Ärztin und jeden Arzt und eine Kriegserklärung der Apothekerinnen und Apotheker an die KV-Mitglieder, auch wenn man mit solch martialischen Begriffen, so räumen sie das ein, ja im Moment sehr vorsichtig sein sollte. Trotzdem stehen diese martialischen Begriffe da, ganz abgesehen davon, ob die Aussage stimmt. Was hältst du von dieser Aussage?
1: Ja, die ist frappierend schlecht, also in gleich mehrerlei Hinsicht. Es ist so, dass, wenn ich mal kurz auf die Honorierung eingehen darf, dass dieser Schiedsspruch zu den pharmazeutischen Dienstleistungen, das stammt ja von einer unabhängigen Schiedsstelle. Diese Schiedsstelle hat drei unabhängige Vorsitzende, die, wie ihr Name schon sagt, zu keinem der beiden Lager gehören, also weder zu den Kassen noch zu den Apothekern. Und die haben bei der Festsetzung der Honorierung in den Schiedsspruch schon reingeschrieben, dass sie sich an den ärztlichen Honoraren orientieren, das stimmt. Aber, jetzt kommt's, sie haben mit Absicht einen Abschlag festgelegt. Ich glaube, von 30 Prozent oder so müsste ich nochmal nachschlagen. Aber sie haben mit Absicht einen Abschlag festgelegt vom ärztlichen Honorar, damit da eine Differenz ist, damit die Apotheker weniger bekommen als der Arzt. Ja, das steht wirklich so im Schiedsspruch. Und zweitens ist noch sehr wichtig zu wissen, hier steht ja eine Kriegserklärung der Apotheker an die KV-Mitglieder, dass das, wenn überhaupt eine Kriegserklärung sein könnte, überhaupt nicht der Apothekerin. Apotheker, weil, wie gesagt, der Schiedsspruch stammt ja von einer unabhängigen Schiedsstelle. Das heißt also, die Festlegung zur Honorierung haben die Apotheker nicht alleine getroffen. Insofern sind beide darin enthaltenen Aussagen einfach falsch. Im Übrigen muss man aus heutiger Sicht sagen, dass die Ärzte mit ihrem Druck vielleicht jetzt sogar schon den ersten politischen Erfolg errungen haben. Jetzt wurde ja kürzlich bekannt, dass der GKV-Spitzenverband Klage gegen die pharmazeutischen Dienstleistungen, also genauer gesagt gegen den Schiedsspruch, eingelegt hat. Mal schauen, was dabei herumkommt. Theo, aber ich würde dich gerne noch mit einem weiteren Zitat konfrontieren, das sich um die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Apothekern dreht. Und zwar die damals bereits absurden Argumente wie Schwesternkörperschaft hinsichtlich der Apothekerkammern, Kollegialität und die Aussage, wir brauchen uns doch gegenseitig, um nur einige zu nennen, sind auch heute immer noch absurd. Theo, diese Aussage der KV-Bosse, was hältst du davon? Hast du diese Erfahrungen auch gesammelt in deinem Berufsleben und in der Zusammenarbeit mit Medizinern?
0: Also hier muss ich sagen, dass das ein, ich sag mal, demaskierendes Statement ist. Dass es den Ärztinnen und Ärzten, oder ich möchte besser sagen, den Vorstandsvorsitzenden der KfW Hessen offensichtlich nicht darum geht, eine möglichst optimale Betreuung von kranken Patientinnen und Patienten sicherzustellen. Wir haben in Deutschland die wirklich hervorragende Situation, dass hier im Wesentlichen zwei Heilberufe diese Versorgung sicherstellen. Das sind zum einen natürlich die Ärztinnen und Ärzte, die die Therapie zu verantworten haben, aber zum anderen eben auch die Apothekerinnen und Apotheker, die dafür verantwortlich sind, die von den Ärzten verordneten Arzneimittel kontrolliert zu verteilen. Und auf der anderen Seite, und das darf man nicht vergessen, das ist eine Forderung auch der Politik und der Gesellschaft, Patientinnen und Patienten, über die Medikamente intensiv zu beraten, die sie von den Ärzten und Ärzten aufgeschrieben bekommen haben. Insofern ist es ein entlarvendes Statement, was hier steht. Es geht nicht um die Versorgung offensichtlich, sondern im Hintergrund geht es ums Geld. Das
1: ist absolut richtig und man muss ja dazu sagen, dass in vielen anderen Ländern die Zusammenarbeit sehr gut klappt und dass die Apotheker und Apothekerinnen den Ärzten einfach auch die Arbeit abnehmen und sagen, wir können euch helfen und die Ärzte das mit Kusshand entgegennehmen, ja, weil sie
0: entlastet werden. Ja, genau so ist das und ich denke auch, dass dies, wie gesagt, ein Statement ist, ein Pamphlet ist, so kann man es ja sagen, das von Funktionären erarbeitet wurde. Und ich glaube nicht, dass die Ärzteschaft in der Mehrheit hinter diesen Argumenten steht. Nun, zum Schluss vielleicht noch eine etwas längere Passage aus diesem Pamphlet, zu der ich da deine Meinung nochmal hören möchte, hier ruft die KV zu ganz bestimmten Aktionen auf. Und zum einen steht hier, dass man dokumentieren soll, also Sie fordern Ihre Mitglieder auf, zu dokumentieren, anonymisiert und ohne Patientendaten, natürlich Fälle, in denen eine inkompetente Beratung durch Apotheken stattgefunden hat. Sie fordern Ihre Mitglieder auf, mit den Apothekerinnen und Apothekern vor Ort zu sprechen und zu signalisieren, dass es insbesondere beim Bezug des Sprechstunden- und Praxisbedarfs immer auch Alternativen gibt. Und parallel dazu, so schreiben Sie, werden wir zuverlässige Anbieter ansprechen, um zum Beispiel über Rezeptterminals in den Praxen Rezepte auf den Weg einlösen zu können, der nicht durch inkompetente Beratung belastet wird. Und schließlich, wir werden auch eine rechtliche Überprüfung des Gesetzes in die Wege leiten. Was kann man dazu sagen?
1: Dazu kann man sagen, dass das rechtlich mindestens fragwürdig, wenn nicht sogar illegal ist, was die KV-Chefs hier ansprechen. Ich fange mal von vorne an. Also ich bin nun kein Datenschutzrechtsexperte, aber die sozusagen die Patienten aufzurufen, ihre Apothekengeschichten vorzulegen und dann auch mit Apothekendaten versehen diese Geschichten zu sammeln, um damit Politik zu machen, ist aus meiner Sicht stark fragwürdig. Ob das datenschutzrechtlich möglich ist, möchte ich stark hinterfragen. Der zweite Punkt, dass man die KV-Mitglieder, also die Kassenärzte, darauf hinweisen will, dass man auch Alternativen beim Sprechstunden-Praxisbedarf haben kann oder einrichten kann, das ist natürlich ein klarer Verweis auf den Versandhandel und kann auch als fragwürdig bezeichnet werden. Natürlich kann das als Zuweisungsgeschäft ausgelegt werden, wenn die jetzt an ihre KV-Mitglieder rantreten und sagen, bestellt bitte den Sprechstunden- Praxisbedarf jetzt bei Doc Morris oder bei der Shop-Apotheke, um hier zwei Unternehmen zu nennen. Das wäre ein klares Zuweisungsgeschäft. Weiterhin wollen sie mit zuverlässigen Anbietern Gespräche über Rezeptterminals sprechen. Auch das ist natürlich wieder Zuweisung, ein Brechen der freien Apotheken, weil dann gibt es seit kurzer Zeit auch das Makelverbot Ärzten ist es absolut untersagt, Rezepte an ganz bestimmte Apotheken zuzuweisen. Und hinzu kommt, dass Rezeptsammelstellen laut Gesetz nur von den Landesapothekerkammern aufgestellt und eingerichtet werden können. Insofern Insofern ist das auch einfach teilweise auch amateurhaft, muss man sagen, in der Forderung, weil sich die beiden da einfach anscheinend nicht auskennen in der Arzneimittelversorgung. Und der letzte Punkt passt dazu, dass man eine rechtliche Überprüfung des Gesetzes in die Wege leiten wolle. Nochmal, ich kann mich hier nur wiederholen, es handelt sich hier um einen Schiedsspruch. Im Gesetz steht zu den Inhalten der Dienstleistung, Gar nichts. Und auch nichts zur Vergütung. Nur, dass die Apothekerinnen und Apotheker im Jahr 150 Millionen Euro bekommen sollen. Insofern müsste allerhöchstens der Schiedsspruch angefochten werden. Und der wird auch angefochten, allerdings nicht von den Ärzten, sondern vom GKV-Spitzenverband. Summa summarum, ich kann dazu nur sagen, dass hier einfach sehr wenig Wissen über die aktuelle Faktenlage auch vorliegt. Insofern ist es auch einfach schlecht gemacht, lieber Theo.
0: Ja, Benny, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, der KV-Vorstand in Hessen hat mit diesem Aufruf dem kollegialen Umgang zwischen Vertretern der beiden wichtigsten Heilberufe wirklich einen Tiefschlag versetzt. Die Apothekerschaft hat darauf extrem besonnen reagiert und Gespräche angeboten. Zu Recht, wie ich finde. Denn zu offensichtlich ist die Absurdität, die sich durch dieses seltsame Verhalten zieht. Im Sinne der Patientinnen und Patienten bleibt zu hoffen, dass die Auslassungen der beiden KV-Funktionäre für die ärztliche und pharmazeutische Patientenversorgung ins Leere laufen wird. Und damit herzlichen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao Benny. Tschüss Theo. PZ nachgefragt. Der Podcast
1: für das Apothekenteam